0: Descartes. Der Philosophie-Talk mit Sumera Kaya und Jan Tamay. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Das ist Jan.
1: Das ist die Sumera.
0: Heute, Leute, wird es echt hart, denn es wird hochphilosophisch. Es wird aber auch streitbar. Und zwar wollen wir uns heute der Frage stellen: Was gibt es eigentlich und wer bestimmt das? Das ist ja gerade auch eine ganz aktuelle Frage. Ne? Also wer hat die Wahrheit für sich gepachtet, die Deutungshoheit? Es gibt innerhalb der Philosophie so einen Kampf mit den Naturwissenschaften zu diesem Thema. Wer sagt, was gibt es? Also sind's nur die Dinge? Wir alles? was so um uns herum ist oder auch die Gedanken, die Perspektiven, sind die auch echt, sind die wahr, sind die da oder muss man eigentlich sagen, nur das, was man sieht, was man greifen kann, ist tatsächlich da und für diesen ganzen Themenkomplex, John, gibt es ja auch eigentlich eine eigene philosophische Richtung oder so die philosophische Richtung, habt ihr vielleicht schon mal gehört, Metaphysik.
1: Genau. Und eigentlich geht es in der allgemeinen Metaphysik um die Frage, welche Art von Gegenständen existieren. Und was denkst du, Symera, welche Art von Gegenständen existieren?
0: Ja, also ich würde sagen, äh, unsere Kopfhörer, unser Mikro, unsere Klamotten, ich existiere. Aber ich würde auch schon sagen, dass auch meine Gefühle existieren, meine Gedanken, oder?
1: Ja, ich würde dir erstmal grundsätzlich zustimmen. Und die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt verschiedene Arten angesprochen haben, die existieren, die Frage ist jetzt im nächsten Schritt, ob sie unabhängig von uns existieren oder ob sie nur existieren, wenn sie verstanden werden. Die erste Position, wenn diese Gegenstände, zum Beispiel das Mikro, in das du gerade sprichst, unabhängig von uns existiert, diese Position heißt Realismus in der Metaphysik. Und die Position, dass das Mikro nur existiert, wenn ich das Mikro verstehe, das wäre der Antirealismus. Und genau darüber haben wir mit einem Philosophen, den wir schon mal vorher gesprochen haben, nämlich Markus Gabriel, gesprochen.
2: Ja, danke für die Einladung.
0: Sie sind ja einer der Gründungsväter des neuen Realismus. Was an dem Alten, Herr Gabriel, hat Sie denn so gestört?
2: Ja, der alte Realismus ist der Gedanke, dass die Wirklichkeit von uns insgesamt unabhängig ist. Ich habe das illustriert am Beispiel der Betrachtung des schönen Vulkans Vesuv in der Bucht von Neapel. Sie stehen also dort im Golf von Neapel und zum Beispiel Neapel und sehen den Vesuv. Der alte Realismus wird sagen, in der Wirklichkeit gibt es... Diesen Berg, den Vesuv, den Vulkan, den gibt es wirklich. Was ist aber mit ihrer Perspektive auf den Vulkan? Die Perspektive von Neapel ist anders als die Perspektive aus Forent also aus der anderen Seite der Bucht, auf den Vulkan. Ist die Perspektive auch wirklich? Und der alte Realismus muss eigentlich sagen, nein, denn in der Wirklichkeit gibt es zwar den Vulkan, vielleicht gibt es auch ihr Gehirn. Es gibt aber nicht in der Wirklichkeit die Perspektive auf den Vulkan. Denn die Perspektive, ja, die ist ja irgendwie abhängig von ihrem Geist, von ihrem Erleben und so weiter. Aber der alte Realismus will ja sagen, die Wirklichkeit ist von uns unabhängig. Und deswegen lehne ich diesen Gedanken ab, dass das Kriterium der Wirklichkeit ist, von uns unabhängig zu sein. Denn das macht uns ja per Definitionem unwirklich und das muss falsch sein.
0: Das heißt, wir müssen eigentlich alles, was wir versuchen äh, wahrzunehmen oder zu verstehen oder zu greifen, immer doch in Verbindung mit dem Menschen sehen oder es funktioniert auch ohne?
2: Ja, also das meiste, was wir zu begreifen und zu verstehen versuchen, funktioniert völlig ohne den Menschen. Der Mensch ist nicht so wichtig für die Wirklichkeit. Er ist vergleichsweise unwichtig. Er ist genauso wichtig, wie er ist, halt, weil es uns gibt. Aber ansonsten leisten wir keinen besonderen Beitrag zur Wirklichkeit. Die ist weitgehend von uns in diesem Sinne unabhängig. Sie müssen nicht immer den Menschen bei allem in Rechnung stellen. Also, dass es den Mond gibt, hat mit dem Menschen eigentlich so gut wie nichts zu tun. Wir haben ihn leicht verändert, indem wir dort gelandet sind oder ihn beobachtet haben. Aber das hat am Mond nicht viel geändert. Und äh, am Mars haben wir noch weniger geändert und an der Venus wiederum noch weniger und so weiter.
1: Aber so wie ich Sie verstehe, wollen Sie ja gerade die Subjektivität mhm. gegenüber dem alten Realismus aufwerten. Weil Sie vertreten ja die These, dass dasjenige, was ich über etwas denke, genauso wertig ist, wie die Dinge oder die Tatsachen, über die wir nachdenken. Also unsere Gedanken sind genauso wertig, wie die Tatsachen, über die wir nachdenken.
2: Richtig. Also... Subjektivität, also unseren Standpunkt auf die Wirklichkeit, ja, gibt es ja auch. Also, nur weil es Dinge gibt, die in einem relevanten Sinne von uns unabhängig äh, sind, Tatsachen, die, wie man so sagt, objektiv bestehen, heißt es ja noch lange nicht, dass es keine Subjektivität gibt. Ähm, das heißt, die Subjektivität muss mit gleichem Recht als Element der Wirklichkeit anerkannt werden, wie das von ihr, wie man so sagt, eben Unabhängige. Der Vulkan gehört genauso zur Wirklichkeit wie meine Perspektive auf den Vulkan oder jetzt mein Gedanke an den Vulkan. Der Vulkan ist um keinen Deut wirklicher als mein Gedanke an den Vulkan. Er ist nur staubiger.
0: Was ist denn an Orten, wo es keine Menschen gibt, die über so Tatsachen, Gegenstände nachdenken? Verändert sich an diesen Orten dann auch der Gegenstand?
2: Das hängt davon ab, welchen man meint. Also es gibt Gegenstände, die sich dort nicht verändern. Fermionen, Bosonen und sowas. Ja, äh, aber meines, meines Erachtens auch Zahlen. Äh, aber es gibt dort vieles, was sich nicht verändert. Äh, anderes verändert sich aber natürlich. Also wenn ich nachdenke über bestimmte Dinge, ja, es, das hängt von den Dingen oder den Tatsachen selbst ab. Also wie ich über den demokratischen Rechtsstaat nachdenke, verändert auch dann den demokratischen Rechtsstaat, weil ich Teil des demokratischen Rechtsstaats bin als äh, Bürger dieser Republik. Dadurch verändert sich der Rechtsstaat faktisch, wenn auch sehr unmerklich für die meisten, über die durch die Art und Weise, wie ich über ihn nachdenke. Das hängt also alles sehr davon ab, welchen Gegenstand man genau im Blick hat. Aber nehmen wir jetzt wieder irgendeine entfernte Galaxie, wo nicht viel los ist, wo keine außerirdischen Zivilisationen sind, die über diese Galaxie nachdenken, also eine völlig bisher unbeobachtete Galaxie, die vor sich hin schwirrt, dann ist es da genauso jetzt auch, wie wir es finden würden, wenn wir uns jetzt ganz schnell dahin beamen könnten.
1: Ja, Sie haben ja noch die Position, dass alles nicht mit allem zusammenhängt. Das bedeutet, dass es die Welt nicht gibt, sondern nur viele kleine Welten. Also, unser Studio hier, Ihr Arbeitszimmer, in dem Sie sitzen. Aber zwischen diesen Räumen muss es keine Verbindung geben.
2: Ja, also, die Verbindung kann ja leicht hergestellt werden. Ja, also in diesem Fall digital. Und ich kann sie aber auch in Gedanken schon herstellen. Aber es ist so, also die Welten, also ich nenne die Sinnfelder, weil ich den Begriff der Welt ablehne, aber das ist ein ähnlicher Gedanke, ja. Diese Sinnfelder, die sind nicht insgesamt miteinander verbunden. Aber das heißt auch nicht, dass sie nicht verbindbar wären. Und manche Sinnfelder sind von uns isoliert. Ja, also zum Beispiel diejenigen Sinnfelder, äh, physischen Sinnfelder, die weiter von mir gerade entfernt sind als 14 Milliarden Lichtjahre. Jetzt kann man sagen: Gut, du hast doch gerade eine Verbindung im Gedanken an sie hergestellt. Das ist natürlich eine sehr lose Verbindung, aber es ist richtig, es ist eine Verbindung. Aber während ich diese Verbindung jetzt hergestellt habe, könnte man zum Beispiel auch natürlich in mathematischer Formelsprache tun, was ja auch geschieht in der Kosmologie, gibt es immer irgendetwas, zu dem ich keine Verbindung hergestellt habe. Das heißt, es ist unmöglich, ein Sinnfeld zu produzieren und zu finden, in dem alle anderen Sinnfelder mit allen Sinnfeldern zusammenhängen.
1: Es gibt auch eine Wissenschaft in unserer Welt, in unserem ähm, System, das den Anspruch hat, ähm, gerade das, was sie verneinen, nämlich zu erläutern, also die Welt zu erläutern. Und das ist die Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft würde eigentlich behaupten, dass es nur Atome gibt und hat den Anspruch, die Wahrheit zu bestimmen. Muss sich der Philosoph nicht diesen Erläuterungen, nicht diesem Modell der Naturwissenschaft unterwerfen?
2: Nein, umgekehrt. Die Naturwissenschaft ist nur eine freundlicherweise von der Philosophie in die Eigenverantwortung <lacht> überlassene Kopfgeburt. <lacht> Nein, das ist genau umgekehrt. Die oberste, alles umfassende Wissenschaft ist die Philosophie. Nicht, weil wir wissen als Philosophen, wie man die Physik zu vereinheitlichen hätte oder so etwas ja, oder was das Wesen ist von Leben. ja, Ist DNA schon lebendig oder erst die Zelle oder sind Viren lebendig oder nicht? Das entscheidet man nicht einfach am philosophischen Schreibtisch. Aber die Philosophie ist die allumfassende Wissenschaft in dem Maße, in dem das überhaupt möglich ist. Also ist die Wissenschaft, von der aus man die anderen Wissenschaften beurteilt und nicht andersrum. Wer glaubt, dass er andersrum begeht, eben einen philosophischen Fehler. Die These, die Naturwissenschaften könnten die Weltformel liefern in einem anspruchsvollen Sinne, wäre ja selbst schon eine philosophische und gar keine naturwissenschaftliche und damit eine These, die an philosophischen und nicht an naturwissenschaftlichen Standards gemessen werden kann. Also ver sieht man
1: verstehen wir Sie richtig, dass Sie ähm, die Meinung haben, dass die Philosophie, die ja eigentlich eine Randerscheinung in unserer Gesellschaft ist, dass Sie die Philosophie für geeigneter halten, die Welt zu erklären, als äh, die Physik?
2: Selbstverständlich.
1: Herr Gabriel, aber ich frage mich jetzt, der Physiker hat ja eine funktionierende Methode, nämlich dass er Hypothesen bildet und dann diese Hypothesen aufgrund von Experimenten verifiziert oder falsifiziert. Und ich frage mich jetzt, hat denn der Philosoph eine vergleichbare Methode? Denn diese Methode der Physik, die funktioniert, die Erkenntnisse produziert, hat ja zu diesem glorreichen Siegeszug der, des Physikers geführt.
2: Die Philosophie hat eine viel bessere Methode, nämlich die Methoden, die aus der Logik bekannt sind. Das ist die Grundlage des Siegeszugs der Physik. Wir hätten keine gelingende Physik oder heute auch Digitalisierung als angewandte, unter anderem Physik und äh, Informationstheorie und so weiter, äh, hätten wir keine Fortschritte gehabt in der philosophischen Logik. Das heißt, die beste Methode, gründlichste Methode, die es gibt, ist diejenige der Logik als einer der schärfsten Disziplinen. Und die Logik letztlich gründet im philosophischen Nachdenken. Der Trial-and-Error-Prozess ja, des Experimentierens und dann der verliebten Modellrechnung und so weiter, der eine wichtige Rolle im Erfolg der Physik zum Beispiel, aber auch in anderen Naturwissenschaften spielt, gilt ja auch nicht in der Mathematik. Niemand würde ja sagen, ja, was ist der Mathema mit der Mathematik? Haben die denn eine gute Methode? Ja? Hätten sie keine Mathematik, hätten sie keine Physik. Und jetzt wiederum hätten sie keine Philosophie, hätten sie keine Mathematik. Das heißt, der Zweifel, ja, an der philosophischen Methode. Wer den ernsthaft hegt und glaubt, die physikalische, fallible Methode, so wie Sie sie formuliert haben, sei der Goldstandard, daraus würde folgen, dass wir die Mathematik auch gleich über Bord werfen müssen und nicht nur die Philosophie. Und spätestens dann sieht man ja, dass das absurd ist.
0: Also irgendwie habe ich das Gefühl, Sie mögen die Naturwissenschaft nicht so gerne. Doch, doch.
2: Also das, genau, das möchte ich mir gar nicht gefallen lassen. Ganz im Gegenteil. Ich leite ein Forschungszentrum mit einem Nuklearphysiker. Ich schätze die Naturwissenschaften selbstverständlich. Ich schätze jedes Wissen, über die Wirklichkeit. Die Naturwissenschaften sind aber nicht die Metaphysik, die Naturwissenschaften liefern, was sie liefern. Unsere Interpretation der Naturwissenschaften ist falsch, nicht die Naturwissenschaften. Das, äh, den Schuh möchte ich mir gar nicht anziehen. Ich bin kein Kritiker der Naturwissenschaften des Wissens, sondern ich bin ein Kritiker einer mit dem naturwissenschaftlichen Wissen verbundenen Ideologie- und Propagandamaschine. Und das sind zwei sehr verschiedene Dinge. Nehmen wir den Fall ganz konkret. Natürlich brauchen wir möglichst schnell einen Impfstoff und kurative gegen dieses giftige, fiese, neuartige Coronavirus sars SARS-CoV-2. Null Zweifel. Aber wenn wir jetzt auf den Gedanken kämen, wir müssten alle Viren ausrotten, wir müssten jetzt also für immer Lockdown machen, bis alle Viren weg sind, auch die 100 Renoviren, das wäre dann Propaganda. Und das ist genau der Fehler, den wir häufig begehen. Wir nehmen also eine Naturwissenschaft mit ihrem Erfolg, wo wir ihn brauchen, und glauben jetzt, dass wir daraus eine Lebensform machen sollten. Das ist falsch. Die Virologie darf nicht zur Lebensform werden. Das, deswegen halte ich es für eine Propagandamaschine, dass Virologen heute Popstars sind. Nicht weil Virologen der Herr Gabriel
0: so soll ein Popstar sein.
2: <lacht> ist er doch ja,
0: natürlich schon. Sind Sie doch. <lacht> Ja, ihr hört, es kann auch mal richtig lustig werden, wenn man über Metaphysik spricht. Aber Jan, ich muss sagen, man hört so ein bisschen raus, dass der Philosoph Markus Gabriel einen kleinen Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Naturwissenschaften hat, oder?
1: Also das wäre jetzt eine gänzliche Fehlinterpretation. Ja, naja. ja. ich glaube, es geht hier nicht um Minderwertigkeitskomplex, sondern so wie ich ihn verstanden habe, sind zwei Punkte wichtig. Der erste Punkt ist, die Wahrheiten des Naturwissenschaftlers sind gültig, wenn man Gabriels Begriff jetzt benutzt, in seinem Sinnfeld. Also im Mikrokosmos des Naturwissenschaftlers gelten selbstverständlich Gravitationsgesetze und ähm, die Relativitätstheorie von Albert Einstein das wäre ja lächerlich wenn wir wenn wir sagen würden nö das ist alles äh, nicht stimmig da gelten sie aber sie gelten nicht in dem Sinnfeld beispielsweise des Literaturwissenschaftlers der gerade über Goethes Faust spricht Dort gibt es nicht unbedingt Naturgesetze und die Erkenntnisse des Naturwissenschaftlers, das ist der springende Punkt von Gabriel, gelten nicht für alle Sinnfelder, sondern für sein Sinnfeld. Er möchte damit den Anspruch der Naturwissenschaften und er nennt den Begriff Metaphysik, also die Wissenschaft zu sein, die grundsätzlich Welt erklärt. Diesen Anspruch möchte er relativieren. Es geht also nicht darum, kritisch gegenüber der Naturwissenschaft zu sein, sondern den unangemessenen Anspruch der Naturwissenschaften, in jeglicher Hinsicht Wahrheiten zu produzieren, zu begrenzen.
0: Aber das sagt die Naturwissenschaft doch eigentlich auch gar nicht. Ich glaube nicht, dass irgendein Physiker sagen würde, ja, ich äh, weiß jetzt genau, was im Faust steht, ohne ihn gelesen zu haben, aufgrund meiner Berechnungen oder so. Also das sagt ja auch eigentlich kein Naturwissenschaftler, oder? Dass die Erkenntnisse der Naturwissenschaft in jeglicher Form in den allen Feldern gelten.
1: Also der Naturwissenschaftler würde selbstverständlich jetzt nicht mit uns über Goethes Faust diskutieren, da hast du schon recht, aber es gibt eine Position in den Naturwissenschaften, die heißt Physikalismus und ähm, die würde die Position vertreten, dass es das Mentale nicht gibt. Es gibt keine mentalen Zustände, sondern es gibt... Beispielsweise nur Atome, nur Quarks, nur das Gehirn, nur Elementarteilchen. Und das Mentale ist letztendlich auf Elementarteilchen äh, zurückführbar. Und diese Position hat ihre Gültigkeit, aber nur wenn der Physiker über Physik spricht, also in dem Sinnfeld des Physikers und nicht grundsätzlich. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, der, glaube ich, wichtig ist, den ich zur Sprache bringen will, was Gabriel mit seiner Relativierung der Naturwissenschaften meint. Gabriel hat folgende Position. Der alte Realismus, man könnte ihn auch als metaphysischen Realismus bezeichnen, tritt heute in einer bestimmten Form in der Naturwissenschaft auf, nämlich als Physikalismus. Und da gerade Gabriel diesen alten Realismus kritisiert, und glaubt, dass unsere Gedanken denselben Status haben wie geistunabhängige Tatsachen, muss er natürlich diesen metaphysischen Realismus kritisieren, weil es gerade gegen seine Position spricht. Also es gibt hier zwei Aspekte. Das ne? finde ich
0: auch total äh, nachvollziehbar, die Position Gabriels da, dass es eben mehr gibt als nur die Dinge und dass alles irgendwie nur auf irgendwelche Atome zurückzuführen ist, weil klar gibt es ja eben unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Perspektiven, auf die wir blicken, aber das als gleichwertig anzusehen, also dass eine Perspektive oder ein Gedanke genauso viel Wert hat wie etwas Haptisches, also dieses Mikrofon beispielsweise.
1: Ähm, Sumera, es gibt sogar eine Gegenposition, die behaupten würde, dass unsere Gedanken uns ohne Perspektive gegeben sind und dass gerade die Tatsachen, die unabhängig von uns sind, uns immer perspektivisch gegeben sind. Beispielsweise das Mikro, was du siehst, du hast ja nur die eine Seite des Mikros und ähm, die andere Seite, die Rückseite des Mikros wird durch deine Gedanken konstituiert. Das wäre jetzt eine Position für einen Antirealismus und ein bestimmter Antirealist würde jetzt sagen, deswegen sind unsere Gedanken sogar wertiger als die Tatsache. Also wie du siehst, das sind gar nicht so einfache Fragen und auch Gabriel hat da keine einfachen Antworten. Für uns übrig. Das hängt natürlich auch mit dem Siegeszug der Naturwissenschaft zusammen, dass wir irgendwie glauben, es gibt geistunabhängige Tatsachen. Aber wir machen dann oft den Fehler des Dualismus. Das bedeutet, dass wir glauben zwischen den geistunabhängigen Tatsachen. Und unserem Verstehen gäbe es einen Abgrund, den wir durch Beschreibungen überschreiten müssen.
0: Aber wozu dann das Ganze? Also ich verstehe irgendwie nicht so ganz, ähm, wozu es diese Denkrichtung überhaupt gibt, wenn sie eigentlich mehr Probleme und äh, Schwierigkeiten bringt, als äh, Probleme zu lösen. Warum beschäftigt sich die Philosophie mit diesen Fragen, mit dieser großen metaphysischen Frage?
1: Darauf kann ich jetzt eine ganz einfache Antwort geben. Die Philosophie darf nicht zum Steigbügelhalter der Physik werden. Das bedeutet, dass die Physik jetzt als erste Wissenschaft auftritt und äh, der Philosoph lediglich Probleme des Physikers versucht nochmal formal logisch zum Beispiel zu lösen. Ne? Sondern umgekehrt, die Philosophie, das hat Gabriel auch gesagt, ist erste Wissenschaft. Und die Physik ist eine, er hat von Kopfgeburt gesprochen, das ist natürlich jetzt ein bisschen lustig, aber er hat gar nicht so unrecht. Also die Physik ist eine abgeleitete Wissenschaft von der Philosophie. Und man muss dem Physiker schon vorwerfen können, ob es vernünftig ist, eine Position zu vertreten, wie den metaphysischen Realismus, die in der Philosophie eine absolut unhaltbare Position ist.
0: Das klingt für mich so ein bisschen nach, äh, der Schüler hat den Meister überholt und jetzt kommt der Meister und sagt, nee Moment, stopp, ich bin hier derjenige, auf dem alles beruht. Die Philosophie ist die
1: Urwissenschaft. Wie gesagt, die Naturwissenschaft hat selbstverständlich den Hoheitsanspruch über ihr eigenes Sinnfeld also das der Naturwissenschaft. Aber die Naturwissenschaft muss sich zugestehen, auch Hilfestellungen des Philosophen anzunehmen.
0: Ja, Leute, falls eure Eltern sagen immer noch, nein, studiert bloß irgendwie Naturwissenschaft, man willst ja mit Philosophie. Nee, die Philosophie ist die Urwissenschaft oder zumindest eine Wissenschaft, die mindestens genauso wertig ist und uns alles erklärt. Denkt gerne weiter drüber nach, empfiehlt uns gerne weiter, diskutiert mit uns über Instagram. Wir haben natürlich auch eine Playlist über Spotify wieder für euch zu diesem Thema, das ja wirklich ein schwieriges ist. Was gibt's, was gibt's nicht? Wer bestimmt das? Vielen Dank fürs Zuhören und euch noch eine schöne Zeit.
1: Tschüss zusammen.